0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio.
1: De Nederlandse Franciscanen maken deel uit van een wereldwijde broederschap... binnen de Rooms-Katholieke Kerk, gesticht door Franciscus van Assisi. De officiële naam is Orde van de Minderbroeders... Franciscus koos hiervoor vanwege het ideaal om als broeders van de armen, de minderen, bezitloos te leven en er helemaal te zijn voor God en behoeftige medemensen. Mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor is Broeder Ver van de Rijken. En ik mag ver zeggen: Ver is Franciscaan, studeerde klinische psychologie en pastorale theologie. En afgelopen week werd hij 60 jaar. In 1986 trad hij in bij de Franciscanen en verwerkt sinds 2014 als coördinator van de activiteiten in stadsklooster La Verna in Amsterdam. Welkom, Ver van der Rijken. En gefeliciteerd Dankjewel. met je 60ste verjaardag. Ja, dank. Is, dat, is dat groots gevierd?
2: Nee. Nee? Nou, ik. ik, ik uh... Ik heb er ook geen bijzonder gevoel bij. En uh, de broeders waren er natuurlijk. En mensen ja. van het kantoor van Laverna. En verder weinig mensen live vanwege corona. Natuurlijk. Daar houden we ons ook aan.
1: Maar via Facebook liep het weer. Via wel, Facebook.
2: Ik. Ja, dat is zo ongeveer geëxplodeerd. Ik <laughs> ja. ben een mensen Dus ik ken heel veel mensen.
1: Ja,
3: dat
2: geloof ja. ik. Ja. Um, je bent ook in een habit. Hoe ja. kan het ook anders? Ben je dan ook priester? Nee, ik ben geen priester, nee. Ik heb wel de hele studie gedaan, uh -huh. maar ik word wel eens geplaagd... dat mensen zeggen, jouw ja, priesterwijding is een kwestie van vijf minuten. Maar ik wil heel graag gewoon broeder zijn... en andere dingen doen als broeder, en dat kan. Ja, er staat OFM achter je
1: naam, wat is dat?
2: Ja, dat is een Latijnse afkorting van Ordo Franciscanum Minorum. Nee, Ordo, Ordo Fratrum Minorum, Orde van de Minderbroeders, dat is de... De beetje plechtige namen van ons. Ja. Minderbroeders.
1: Ja, de Minderbroeders. ja, Dat heb ik net al gezegd. Hè? Ik, ik kwam deze week een Amsterdammer tegen... en vertelde over jouw aanwezigheid vandaag in de studio. Een stadsklooster, vroeg hij.
2: Waar zit dat dan? Uh, wat, wat is Stadsklooster Laverna? Dus wij zitten in Nieuw-West. Uh, vlakbij metrohalte, haalt uh, Postjesweg... als mensen ons zouden willen zoeken... Uh, daar zitten we al uh, vele jaren. Het is een modern klooster. Als je er langs N fietst. Niet
1: van die hele hoge wanden met, met dampende muren aan de nee, bekens.
2: Het, is... <laughs> en... het klassieke beeld, schets jij ja. nu. Het, uh, het is van 1965. Modern, heel veel lichtinval, uh, beetje bungalowachtige bouw. En uh, wij doen daar al uh, 23 jaar, zeg ik, uit mijn hoofd. Uh, we hebben een heel aanbod, ongeveer 100 activiteiten per jaar. Mm -hmm. Cursussen, workshops, lezingen. Voor? Op het brede gebied van wat wij noemen spiritualiteit. Kijk, en wij zijn als broeders christenen, katholiek. Dus wij bieden heel christelijke, heel katholieke dingen aan. <laughs> Bijvoorbeeld Gregoriaans, avondoverbidden, bidden, uh, zingen, Franciscaanse tekstlezing. Maar we doen ook allerlei andere dingen die veel breder zijn. En voor uh, wie is het? het is... Voor wie? Het is voor allerlei mensen die zoeken naar zin, betekenis, verdieping in hun leven. En uh, ja, dat andere, een hele andere tak van sport is dat we ook sacrale dans doen. Uh, familieopstellingen, uh, autobiografisch schrijven. Dus het is heel erg gericht op menswording. Ja. En uh, dat, dat heeft zoveel mogelijke ingangspoorten. En wij proberen dat allemaal aan te bieden.
1: Hoe kan ik me
2: aanmelden? Uh, we hebben een website... Laverna, laverna ja, 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 uh, we sturen digitale nieuwsbrieven, mensen kunnen opbellen, uh, mailtjes sturen. Ja. Langs allerlei wegen kan dat. Ja,
1: dus als je op zoek bent naar wat dan ook wat met een van dat aanbod te maken heeft, dan kom je in aanmerking ook.
2: Ja, zeker. We zitten ja. alleen nu met de coronaproblematiek. En we zijn in het hart getroffen, want we zijn zeer gastvrij, al zeg ik het zelf. Mensen vinden het erg leuk om elkaar te ontmoeten. En uh, ja, dat moeten we nu op anderhalve meter afstand doen. Dus de groepen zijn kleiner. Ja. En we hebben ook een hele tijd volstrekt stilgelegen. Heel jammer. Ja. Maar uh, we houden ons ook aan al die... Uh... Maatregelen van het RIVM. Ja, kan niet anders, denk Kan ik, niet anders, he? zeker nee, niet.
1: Veel dingen online gedaan
2: ook. Nou, die gaan we nu wat ontwikkelen. Maar dat vind ik wel een hele andere tak van sport. Is het ook? En daar moet je ook wel professioneel in zijn. Je kunt niet zomaar een microfoontje bij iemand voorhouden. en een cameraatje erop zetten. Dat is, uh... Dus we zijn er wel mee, be mee bezig. Ja. We willen dingen gaan doen in de buitenlucht. de gewone dingen doen corona-proof zeg maar. en digitale dingen gaan aanbieden.
1: Ja. Ja. Je bent hier op de fiets naartoe gekomen naar de
2: studio vanmorgen. Ja, uh, je was ja. hier al voordat ik binnenkwam. Uh, <laughs> hoe,
1: hoe ziet jouw zondag doorgaans uit?
2: Uh, ja, de laatste paar jaar sinds de dood van mijn vader... dat is bijna drie jaar geleden, sta ik uh, smorgens vroeg op. Dan ga ik uh, met de auto naar Delft. Daar woont mijn uh, moeder. Die is inmiddels uh, bijna 86. Uh, ik hou haar op, gaan we naar de kerk. Of we kijken samen naar de televisiemis. die is er ook. Oh ja. Uh, daarna, ja, we drinken koffie, bezoeken het graf van mijn vader. Uh, soms gaan we eentje rijden met de auto. We praten over de dingen van het leven, zeg maar. Ja. En mijn zus en zwaar gewonen daar in de straat, dus die bezoek ik dan ook. Oké, okay, dus echt een vrije dag voor je ook, wat ja, dat betreft. Zeker. Ja, zeker. Ja. Meestal ben ik wel smiddels om vijf uur terug in Amsterdam, want dan bidden wij als Broders ons avondgebed. Dat vind ik wel een heel mooi moment om dan weer aan te sluiten. Daar moet je ook bij zijn dan? Uh, nee, er, er moet weinig in ons leven. <laughs> ja, dat vind ik Wordt leuk heerlijk. als mensen vragen oh, over hoor. kloosterleven, kloosterleven. Ja. Zo moet je dan niet dit en ja. mag je dan niet ja. dat? Maar uh, ik vind het gewoon heel fijn om te bidden samen met de broeders. Dus dat is een heel positieve keuze om daar dan te zijn. Ja, dat begrijp ja. ik ook. We gaan dit
1: uur onder andere samen praten over jouw rol in dat stadsklooster. Over jouw taak hier op aarde, zullen we maar zeggen. Doe maar. Uh, en over het project In en Uit de Kist. Je hebt bovendien drie betekenisvolle liedjes meegenomen... die je op jouw eigen uitvaart wil laten horen. Broeder Ver van den Rijken is mijn gast. Hij vervulde binnen de broederschap diverse functies, waaronder novice meester en jongerenwerker. En droomt van een hele dag piano spelen op Amsterdam CS. Met een groep zingende mensen rond de vleugel. Hmm, ik zie jou al in Habijt achter zo'n piano zitten op zo'n station ver. Want je bent hier ook met ah, ik een Ik ben met nu in pak, Habijt, he?
2: maar meestal loop ik niet in Habijt en niet het nee? station.
1: Nee. Oh, is het vandaag speciaal voor de uh, Nee hoor, ik
2: heb iedere dag aan in het ochtendgebed, Maar daarna loop ik gewoon in spijkerbroek.
1: Oh ja. ja, ja, dus onherkenbaar, zullen we zeggen. Anoniem.
2: Ja, ik draag wel een kruisje met, uh, met Jezus eraan. Verbonden. Ja. Dus dan valt, dat valt wel op. Mensen ja. zien ook wel dat ik dat draag. Dat het niet zomaar een sieraadje is. Of zo. Nee, begrijp ik. Ja. Als
1: je als luisteraar denkt, even kijken hoe dat eruit ziet... dan moet je even inloggen op NH Radio of NH Nieuws. En dan kijk je eventjes mee in de studio. Waar komt jouw liefde voor pianospelen vandaan, Fer?
2: Als uh, tienjarige jongen heb ik mijn eerste pianolessen gehad. Oh, ja. Maar meteen als ik uh, gewoon oefeningen ging doen... zeg maar uh, liedjes van de radio, zat ik met één vinger uit te zoeken op de piano... En dat is inmiddels uitgegroeid. Ja, nou speel ik 50 jaar. Ja, dit jaar 50 jaar. Ik speel je vieren. vaak? Nee, uh, nauwelijks meer. Het komt er niet van. Ja. Nee, nee, nee. Te druk? Te druk, ja. ja.
1: Want je zegt, eigenlijk zou ik heel graag op uh, Amsterdam Centraal... Uh, achter ah Zampano ja, maar als ik aansluiten. in Utrecht
2: ben op station in Nijmegen... dan ga ik gewoon af en toe even erachter zitten. Als die vrij is, hè? want ze is heel vaak bezet. Ja. Maar ik herinner me een keer dus dat ik in Nijmegen... de was van Shostakovich zat te spelen... En achter mij hoorde ik wat gerucht. En toen waren er een paar moslimmeisjes aan het walsen. Nou ja, nou, dat vond ik schitterend. De, De seconde meisjes. ja. ja.
1: ja. ja, ja. Uh. Bekend geworden in uh. Nederland uh, vooral door André Rieu. Nou ja. ja. Jij studeerde ooit klinische psychologie. Waarom ben je dat destijds gaan doen? En, en wat wilde je er
2: aanvankelijk mee? Uh, als twaalfjarige jong had ik een beroepskeuzetest. En dat was zo grappig. De, uh, al mijn scores waren laag. En de score van dingen doen met mensen... die was zo hoog dat die buiten het papier van de onderzoekster viel. Oh ja? En nu denk ik 50 jaar verder, uh, dit ben ik helemaal. Ik ben mensenmens, ben de hele dag bezig met mensen. En ik hoef geen zwarte tulp te kweken. Ik hoef niet veel geld te verdienen. Ik hoef niet de natuurwetenschappelijke kant op... Uh, ik ben met mensen bezig ja. en uh, omdat ik na het ateneum niet precies wist wat ik daarmee wilde, ben ik uh, klinische psychologie gaan doen, want dat is zo'n brede opleiding om met mensen bezig te zijn. En of je dan de reclame ingaat of de psychiatrie of uh, ja, voor de klas gaat staan, dat kan allemaal met een achtergrond in de psychologie.
1: Wist je al wat je wilde dan toen, uh,
2: toen je dat ging studeren? Wel want... uitdrukkelijk in de hulpverlenende kant, ja. En uh, dus ik ben ook uh, afgestudeerd op uh, gesprekken met jonge mensen... die door zelfdoding hun vader of broer hadden verloren. En toen heb ik al gevraagd wat voor rol heeft jouw religie, jouw geloof gespeeld... om dat te verwerken. En uh, ik heb ook in de psychiatrie stage gelopen. Gesloten opnameafdelingen bijvoorbeeld. Dus ik heb wel de... De, uh, ja, de kelders van het, uh, van het mens zijn ook gezien. Hoe ja. erg het is als mensen zo diep kunnen zakken. Ja. Ik heb er ook verschrikkelijk veel gelachen. En dat verwachten mensen niet. Maar het is allemaal zo menselijk dat je er ook kunt lachen. Ja, ja.
1: ja. Even het gezin van de rijken: vader, moeder. Vader, uh, moeder. Een broer die een jaar
2: ouder is dan ik. En een oh, zus die ja. twee jaar jonger is dan ik. Ja. ja. Die nog in Delft wonen bij jouw moeder. Nou, mijn, moeder woont, mijn zus woont in de straat bij mijn moeder. Maar ja. mijn broer zit helemaal diep in de, de westhoek van Vlaanderen. Oh, echt waar? Ja. ja, oh, ja en mijn ja, ja. vader is dus drie jaar geleden overleden. Ja, ja. ja precies. Bijna. Katholiek gezin? Katholiek gezin, ja. Ik ben vanaf de eerste dag van mijn leven katholiek. Ja. Mijn moeder lag bij te komen van de bevalling en mijn vader nam mij mee op zijn arm naar de kerk om uh, me om te laten dopen met een paar familieleden erbij en op te dragen aan Maria. Dat was, uh, Dat is... Mijn derde naam is ook Maria, oh ja? doopnaam.
1: Ja. Ja, en wat, hoe zijn de andere namen?
2: Ferdinand, Clemens, Maria. Oh ja, kijk. Al, Clemens is patroon van uh, hopeloze zaken, dus dat uh, <laughs> Is dat zo? Is goed gekomen. <laughs> ja. ja <laughs> uiteindelijk wel <hè? laughs> ja,
1: ja. Was je in, in jouw zeg maar, tienerjaren ook nog
2: katholiek? Je ziet veel Nou, de, wonder boven wonder. Ik ben altijd naar de kerk blijven gaan, ook al volg ik al mijn klasgenootjes en zo die, en vriendjes uit de straat die allemaal niet meer gingen. Ik, uh, ik, maar ik ben mee gaan doen in de kerk. Ik, ging, ik werd lid van het jongerenkoor. Uh, ik werd gevraagd om in vieringen mee te doen, om wat, een lezing te doen. Wat trok je daar
1: zo in aan als, als tiener?
2: Ik heb altijd het gevoel gehad dat daar goede mensen samenkwamen. die met mooie opbouwende dingen bezig waren. Mensen die zochten naar diepgang in het leven, bezieling. In de katholieke kerk is ook altijd veel te zien: gebrandschilderde ramen, heilige beelden, brandende kaarsen. Uh, dus dat geheel is. En ik denk ook het voorbeeld van mijn ouders. Mijn ouders, uh, heel eenvoudig, gelovige mensen, maar zeer toegewijd. Ja. En het was zo vanzelfsprekend eigenlijk dat we meegingen. Ik heb in die zin nooit de kont tegen de krib gegooid. Nee. Had gekund. Ja. Maar. Uh, ja, dat zat niet in je. Nee, eigenlijk nog niet. Nee. nee, nee. nee, nee. Nou, ik ben wel zeer vasthoudend wat ik wil. Maar, en ik kan wel dingen van de grond trekken. Maar echte kont tegen de kerk dat uh, er zijn andere wegen, denk ik dan. Ja, nee, dat kan ook. Uh, uh, nou, die klinische psychologie was blijkbaar toch niet voldoende voor
1: je... Als, uh, als gelovige student. Want je hebt ook nog pastorale theologie gestudeerd. Wat houdt dat precies in, even voor... Mij en de luisteraars, zullen we zeggen. Ja, heel
2: kort. De psychologie gaat over hoe mensen onder elkaar met elkaar omgaan, wie mensen zijn. En de theologie houdt zich bezig met hoe verhouden mensen zich tot God, tot de diepste bron van het bestaan. Waarom moest die studie nog volgen? Nou, het aardige is dat ik in mijn psychologiestudie al vrije keuzeruimte had. En die heb ik al ingevuld met praktische theologie. En bijvoorbeeld ja, mensen, nabestaanden van zelfdoding, vragen over wat was nou de rol van jouw geloof. Maar ik heb met allemaal jonge dominees in opleiding, als enige katholieke jonge man, ook een heel bijvak gedaan. Ja. Dus ik was er al heel, heel veel mee bezig dat ik niet alleen maar psycholoog wilde zijn, maar ook het, op het grensgebied wil ik zitten van psychologie en pastoraat. Ik wil bezig zijn met mensen en met mensen in hun verhouding met God, inspiratie vinden in God.
1: Ja. Je was 25 hè, toen je in Ja. Echt die 86? Ja. ja. Um, waarom ben je Franciscaan geworden?
2: Ja, ik zeg wel zo kort en krachtig... omdat ik gelukkig en vruchtbaar wilde worden. <lacht> nou, weet je, is dat gelukt?
1: Ik, met ja, het werk zeker. En de
2: nou. ja. Weet je, de broeder worden... dat moet je vergelijken met een kledingwinkel binnenwandelen... en een nieuwe jas uitzoeken. En als die twee maten te klein is, dan zit hij niet goed. Maar als die drie maten te groot is, ook niet. Dus broeder worden, dat is ook een jas. En die jas die past mij als gegoten, durf ik wel te zeggen. En ik, euh, ja, als ik het morgen niet was, zou ik het overmorgen willen worden... Uh, ik ben een heel gelukkig mens en uh, krijg ook van mensen heel veel waardering. Ja. Voldoening ja. heb ik van mijn leven en uh, dat, dat is ook mijn vruchtbaarheid.
1: Maar hoe, hoe kwam je dan in contact met die Franciscanen?
2: Dus als 16-jarige op het Atheneum uh, had ik het vak geschiedenis. We moesten een werkstuk schrijven. Uh, dat moest al wat voorbereidend zijn op hoger onderwijs. Dus we moesten zelfstandig daarmee aan de slag en toen heb ik gekozen, dat was het jaar dat Franciscus 750 jaar overleden was. Oh. Dus er was veel materiaal te vinden. Ja. En uh, toen heb ik me een jaar lang, meer dan een jaar, in Franciscus verdiept. En ik was gewoon uh, hobbyachtig verkocht. Ik vond het een geweldig interessante, boeiende man. En ik was helemaal niet bezig om broeder te worden. Maar ik was wel verslingerd aan Franciscus. En zo is het gekomen. Toen kwam ik over de vloer bij Franciscanen. En wat voor mij heel belangrijk is geweest... Uh, als ik bij Franciscanen was, had ik altijd het gevoel. Wat voel ik me hier thuis? Wat voel ik me op mijn gemak? Ja. Ja. En voordat ik ben ingetreden... was ik al in negen Europese landen bij Franciscan op bezoek geweest. En toen bestond nog het ijzeren gordijn. Maar achter de rollen prikkeldraad, die heel akelig waren... in Joegoslavië toen nog, kwam ik bij de Franciscan op bezoek. En daar zwaaide de deur weer open. En ik dacht, ik ben weer thuis. Oh ja. Wat is dat toch? Ja, het was overal hetzelfde gevoel. Ja, ja, Franciscanen hebben wereldwijd dezelfde nestgeur. Je kunt naar Tokio, je kunt naar uh, Madras, Chennai... Je kunt naar, nou ja, noem het op waar we allemaal zitten. We zitten in 91 landen ja. over de hele wereld. Jij
1: zit in Amsterdam.
2: Ik zit in Amsterdam. Ja, ja. ja hier vlakbij. Vlakbij de
1: studio van NH Radio. Hartstikke fijn. Ik, ik heb gevraagd of jij ook over je sterfelijkheid nadenkt. Heb je gezegd ja, maar ik geloof niet in de dood. Daar gaan we straks over hebben. Ik heb gevraagd of jij drie liedjes zou willen meenemen. Ja. die bij jouw eigen uitvaart misschien wel gehoord moeten worden. Is er iets als een uitvaart in de Broederschap...
2: Tuurlijk, alle broeders worden uitgevaren.
1: Hoe gaat dat? Uh,
2: de meeste worden nog steeds begraven. Maar ja. er zijn er inmiddels ook een aantal die zeggen ik wil gecremeerd worden. Mag dat? Dat mag. En heel af en toe zegt iemand ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschappen. Oh, ja. Maar dat ja. is maar heel af en toe. Ja. Maar ik heb ook gekozen tot nu toe voor uitvaart. Ik hoop dat ik nog wel een jaar of 25 mee mag gaan. Ja. Maar uh, <laughs> nu staat er in mijn overlijdenswensen dat ik begraven wil worden. En wat we altijd doen is het zonnelied van Franciscus zingen. En alle broeders die in de kerk aanwezig zijn komen dan rondom de kist staan. En die gaan het zonnelied van Franciscus zingen. En dat is ook heel ontroerend. Wat
1: is daar bijzonder aan?
2: Uh, nou, dat is echt een lijflied van, van de hele Franciscaanse familie zelfs. Waarin Franciscus alle schepselen tot en met de wind en de zon en het water en de hele aarde oproept om God te loven en te prijzen. Oh ja. En uh, het is ontroerend als dan een broeder uh, begraven wordt... dat al die broeders om die kist komen staan. Die gaan er allemaal staan zingen. En uh, mensen in de kerk pinken dan nog wel eens een traan weg. Ja. Omdat ze zeggen van, ja, dit, jullie zijn zo'n club... En dit is zo jullie clublied, als ik het heel gewoon zeg. Ja. Dus, uh, ja. Welke versie lied. heb je meegenomen? Want we gaan dat zonnelied blijkbaar draaien. Ja, dat is de versie die wij meestal zingen. Die uh, vond ik niet op het internet ergens terug. En uh, ik heb er nou gekozen voor uh, de versie van Angelo Branduardi, Italiaanse moderne popzanger, zeg maar. En hij heeft op verzoek van de Franciscanen in Italië... heel veel teksten van Franciscus op muziek gezet. En dit is het zonnelied? Het is niet, ja.
4: Laudet benedizione, a te solo si confanno Che l'altissimo tu sei, e non l'uomo degno è te de mentovare Si laudato mio signore, con le tue creature Specialmente fra te sole la sua luce Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore. Altissimo Signore porta il segno, si laudato, Mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato, per frate, vento, aria, non vole, ma tempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Tu per frate fuoco che ci illumina la notte ed è Mio Signore per la nostra madre Terra ella è lei che ci sostenta e ci governa Si laudato mio Signore vari frutti lei produce molti fiori coloriti e verde l'erba Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore sopportando infermità e tribolazione che cammineranno in pace, che da te buon Signore avrà corona, si l'audato mio Signore, per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli della tua volontà, che sorella morte non gli farà mai.
1: Angelo Branduardi, de man die zoveel variatie in zijn muziek stopt... van middeleeuws folkpop, improvisatie, experimenteel klassiek en zelfs jazz. En ja, wat niet eigenlijk. Het leidt geen twijfel dat Angelo een begenadigd muzikant... en liedjeschrijver is Il Cantico delle Creature... De lofzang van de wezens. En je vertelde al ver ja, van dat. De schepselen, ja. het ja, is schepselen. Lofzang van de schepselen. Ja, ja. ja, dus wat anders dan wezens, begrijp ik. Ja, nou, dat. was... Nee, want de wind heb je het ook over gehad. Dat Zeker. is natuurlijk een schepsel. Ja, ja ik snap ja. het. Het zonnelied is een gebed uit de rooms-katholieke traditie, geschreven door de heilige Franciscus van
2: Assisi. En dit was het eerste lied dat in het Italiaans werd geschreven. Ja, in het, in het uh, Umbriese dialect. Dus taal wetenschappers vinden dit een waanzinnig interessant ja. stuk tekst. Ja, ook ja. als eventueel even met de inhoud verder niks hebben. Nee, dat begrijp ik ja. ook.
1: Broeder is hij, ver van de rijk. Hij is mijn gast vandaag in Waarheen, Waarvoor. Ik heb het al even gezegd, je hebt mij laten weten... dat je niet in de dood gelooft. Ja, gek
2: hè? Hoe moet ik... Ja, wat, wat is dat? <lacht> ik denk dat de doodgaan, dat het een momentje is. Drie ja. jaar geleden is jouw vader overleden. Drie jaar geleden is mijn vader overleden. Ik zat naast zijn bed toen die ging... Samen met mijn zus.
1: Is het dan verdriet bij jou?
2: Ja, dat barst dan even los. Omdat het ook zo'n zo groots en spannend gebeuren is. Maar we waren er wel helemaal naartoe geleefd. En, uh, was je vader ziek? Kanker, ja. ja. En uh, dankbaarheid speelt in mijn leven een heel grote rol. En ik merk dat ik zo dankbaar was voor wie die altijd was geweest. En... Uh, en wie die nog is, ik geloof ook dat hij er nog is voor mij, voor ons. En, uh, je hebt afscheid dus van zijn lichaam
1: ik, genomen. He? Ik heb
2: afscheid van zijn lichaam genomen, ja. zijn ziel leeft verder. Daar ben ik zo van overtuigd. En, uh, en in, die zin, in die zin geloof ik niet in de dood. Nee. Uh, het lichaam versterft, maar de ziel gaat verder.
1: Bram Vermeulen schreef ooit, huil niet als ik dood ben. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Je? Het is slechts ja. een lichaam dat ik achterlaat. Oh, geweldig. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Nou.
2: Ja. Klopt dat? Ja, kijk, sommige mensen zeggen van... ja, de mensen zijn niet dood zolang we nog aan hen denken. Maar dan gaat het ook alleen maar over de menselijke relatie van de herinnering. Maar ik geloof dat mensen ook voor het leven zelfs als er niemand meer aan hen denkt. Ja. Dus dat dat een nog veel groter gebeuren is dan, dan alleen maar herinnering. Ik heb mijn vader niet alleen maar in mijn herinnering. Daar heb ik er natuurlijk duizenden van. Maar ik heb hem ook uh, levend uh, om mij heen, in mijn hart. Uh, hij is bij God, in Gods liefde. En vandaaruit is hij op ons betrokken. Zo leef ik. Zo ja, praat voel je ik toch wel eens met je vader? Uh, heel af en toe. Maar ik hoef niet met woorden met hem te praten. Hij is er gewoon, zeg maar. En uh, af en toe zeg ik wel eens wat. Ik heb een foto van hem op mijn kamer staan. En af en toe zeg ik wel eens wat. of... Uh, Kom op, zorg, uh, zorg voor mijn moeder. Zo, hè? <laughs> en zoals hij ook tegen ons zei: van zorg goed voor je moeder. Als ja. ik er straks niet meer ben. <laughs> nee, ja, heeft hij ook... dat wel gezegd? Ja, zeker wel. Ja. Ja. Maar ik kom uit een heel zorgzame familie. We zorgen, denk ik, heel goed voor elkaar. Ja. En uh,
1: ja. Jouw moeder mist hem nog, hè?
2: Ja, zeer. Nou, ja. Ze waren, uh, ja, zeg maar, zo'n 65 jaar samen. En ook een huwelijk waarbij ze samen, zeg maar, één lichaam waren geworden. En dan ja, valt één been onder het lichaam weg. En dan moet ja. je doorlopen. Ja. Ja. Ja, dus uh, dat is moeilijk. En ook als je, veel, als je een hoge leeftijd hebt en de, de klachten van de ouderdom gaan toenemen... dan wordt het uh, toch wel heel moeilijk om, voor haar om zonder mijn vader verder te gaan. Ja. Maar ze doet hartstikke haar best en ja. is, uh, dapper.
1: Ja. Ja. Dus, uh, een broeder mag niet trouwen, hè, denk ik.
2: Uh, heb je het weer, het mogen en niet mogen. Een broeder wil niet trouwen. <laughs> Nee, wij, wij, wij trouwen niet. Ik ben getrouwd. Ik ben getrouwd met 13.000 broeders over de hele wereld, zeg ja, maar. Ja. Dus de, mijn plechtige professie, zo heet dat, die dat ik in de jaren negentig heb afgelegd... Ja. dat is een soort trouwbelofte. Dus ik voel wel dat ik als getrouwde man door het leven ga. Maar uh, ja, met de broeders en met mijn roeping getrouwd... met mijn ja, ziel en zaligheid uh, verknocht aan dat mooie ideaal van die geleefde broederschap. Ja. Je zegt, er mag eigenlijk alles...
1: Uh, is het voorstelbaar dat iemand wel met een vrouw getrouwd is dan?
2: Nou, ik zal niet zeggen van ons leven dat alles mag. Maar het jammer vind ik dat heel veel mensen door de bril van mogen en niet mogen... vaak kijken naar alles wat met kerk te maken heeft. Mm -hmm. Terwijl Ik denk, daar zit een hele positieve keuze vaak onder van verlangen, van, van willen, zeg maar. Uh, nou, kijk, het aardige is, Franciscus is niet van de Franciscanen... Er zijn dus heel veel mensen die geïnspireerd zijn door Franciscus. En dat was al in zijn tijd. Want in zijn tijd waren er al mensen, boeren tot met slagers en tandarts eventueel. Die zeiden hoe jij leeft, dat willen wij ook. Maar wij zijn inmiddels getrouwd. We ja. hebben kinderen, we hebben die verantwoordelijkheid. Ja. Ja. En dan zei die van dan beginnen we voor jullie een eigen club. Ja. En dat is wat wij noemen de, de orde van de seculieren, de derde orde. En die is er nog steeds. Ja. En dat vind ik ook een prachtige manier van leven. Als ik geen broeder zou zijn, zoals nu, van de eerste orde... zou ik echt derde orde broeder willen worden. Ja. Is er ook een tweede orde dan? Ja, dat zijn de zusters Clarissen. Ze wonen onder andere in Megen en Nijmegen. En uh, ja, Ook zusters in zo'n bruin habit, bruine cadeauverpakking met zo'n witkoord. Een, cadeau, een cadeauverpakking. Ja. Ik ben blij dat de humor ook
1: een grote ja, nou, tuurlijk, rol speelt in het leven. Ja, ja. De officiële naam van de Franciscanen is Orde van de Minderbroeders. Je hebt al gezegd, hè, vanwege het ideaal om als broeders van de armen
2: de mindere bezitloos te leven. Ben je bezitloos? Uh, ja, kijk, het horloge wat ik draag en de ja, iPhone die ik heb... dat is, van, heb, zeg maar, dat is zeg ja. maar van mij, maar ja. uh, van het huis waarin ik woon is geen steen van mij. Nee. Uh, als, ik, uh, als ik morgen zou uittreden, dan krijg ik wel een paar duizend euro mee... van de broeders om een nieuw bestaan op te bouwen. Maar in feite heb ik uh, niks als echt als eigendom. Dat moet toch een geweldig gevoel zijn? Ja, heerlijk. Ik begrijp ook niet waarom niet meer mensen broeder willen worden. Ja. Het is gewoon een geweldig nee, leven. Dat je, ook, dat je, ook,
1: uh, geen, je leidt dus ook niet onder bezittingen, onder verantwoordelijkheden van bezittingen.
2: Nee, je maakt je geen zorgen
1: over bezittingen.
2: Uh, nee, we moeten er wel goed mee omgaan. Dus uh -huh. bijvoorbeeld onze kloosters, daar zijn we ook volop mee bezig... om ze te vergroenen en daar duurzaam in te leven. En dan kun je ook eindeloos bezig zijn met allerlei dingen... die dan georganiseerd moeten worden. Ja. En rapporten lezen en hoe gaan we dat dan allemaal doen. Of subsidie aanvragen enzovoorts. Maar het dus, dus, leven zonder bezit heeft ook iets wat heel vrij is. Ja. Maar bovendien ook lid zijn van een grote broederschap. Als je er samen voor staat, ben je er ook om elkaar te dragen. Ja. En dat zou ik ook heel veel mensen gunnen. Dat geloof ik. Hè? Bezitloos leven, er
1: helemaal zijn voor God en de behoeftige medemens. Nou, die, die, die behoeftige medemens die is er nogal. Hoe breng je dat als Franciscaan anno 2020 in de praktijk?
2: Ja, dus uh, Franciscus die zei al... de broeders moeten doen waar, de dingen doen waarvoor ze geleerd hebben. Hè? Dus uh, dat vind ik ook heel mooi. Sla, sluit nou aan bij datgene wat jouw talenten zijn. Ja, ik ben op het moment coördinator van Laverna... met al die cursussen en uh, workshops en lezingen, zeg maar. En dan probeer ik dienstbaar te zijn aan mensen die zeggen... van ik zoek naar verdieping in mijn leven, troost, uh, inspiratie. Uh, ondertussen ben ik op het moment voor vijf mensen aan het mantel zorgen. En daar, ik ben echt met sommige mensen echt aan het vechten om uh, hun leven ten goede te keren. En dat kan zijn omdat ze heftig in de rouw zijn. Of uh, ik ben erg veel bezig op het moment met iemand die uh, een vluchtverhaal heeft... en die dan hier in Nederland een heel nieuw bestaan moet opbouwen. En dan merk ik wel, door wie ik ben en uh, soms ook mijn, uh, mijn taalvaardigheid... weet ik af en toe wel een deurtje voor hem te openen. Het moet nog even verder gaan. Maar, uh, dus ik maak mij sterk met wat ik ben en wat ik kan. Voor uh, ja, mensen in nood Dan ga ik, gaat mijn hart helemaal hard kloppen. Ja, ja. En, ben je dan ook klinisch psycholoog? In een aantal opzichten zeker. Ja. Ik uh, verwoord vaak uh, voor mensen in brieven een aantal dingen... waardoor ik probeer iets van de grond te krijgen. Uh, luisteren. En soms ook heel simpel, alleen, alleen maar er zijn. Ja. Soms kun je werkelijk bijna niks anders doen dan er zijn. Ja. Ik denk, ja, en eigenlijk is dat het mooiste. Dat ja. missen we in deze coronatijd, dat we te weinig samen kunnen zijn. Ja. Ik denk, nou, ik, voor veel mensen ben ik ook wel een, een oor. Ja. Ja.
1: Je hoort heel veel.
2: Je maakt ook heel veel ellende mee... Wat
1: dat betreft, en, en, en je bent een heel positief mens als je zo ja. met mij praat. Ik zie dat je altijd kiest voor de kant van de oplossingen. Ja, ik, je zegt ja. wel eens, uh, dat, dat vertelde je me straks... ik lig meestal wakker van uh, uh, de oplossingen. Welke moet ik kiezen, hoe moet ik dat gaan aanpakken... in plaats van dat ik wakker lig van ja. de problemen. Uh, Drukt dat op je schouders in enig... Je bent ook een mens, toch? Jazeker. Nou, en of? Je het gaat me niet, last van dingen.
2: Het gaat me niet in de koude kleren zitten wat ik er met mensen af en toe meemaak. En, maar het is wel zo dat ik heel erg geneigd ben om. Uh, ja, er is een uitspraak die niet helemaal klopt. Maar die luidt in het Engels. There are no problems, there are only possibilities. Ja. Hè, er zijn geen problemen. Er zijn alleen maar oplossingen. Poggen, ja. Nou, dat vind ik iets te kort door de bocht. <laughs> maar dat je probeert met problemen en van ja, kan ik er op een andere manier naar kijken? En zijn er dan oplossingen? Of als je het zelf niet kunt. ken je iemand anders met bepaalde mogelijkheden en talenten die ja. jou dan kan helpen. Ja. En dan zit ik in een gigantisch netwerk van mensen. Dus ik heb ook heel vaak dat ik zeg van joh, eh, sowieso. Eh, Kun jij even komen helpen? Want jij bent heel goed in... Nou, Italiaans. Jij bent heel goed in het lezen van testamenten. Of jij bent heel goed in... nou, Dus die hulp kan ik ook wel voor andere mensen inschakelen. Ja, je bent ook een schakel. Maar als ik s'avonds naar het Achteruurjournaal kijk... dan denk ik heel vaak van... Oh, 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 wat, een, wat verschrikkelijk wat mensen door moeten maken. Ja. Kijk, en Beirut was twee weken geleden heftig. En Beirut waait nu wel voorbij, bijna in de aandacht. En ondertussen zitten die mensen daar nog helemaal in de hel. En dat vind ik verschrikkelijke dingen. Ja, dan kan ik wat geld overmaken, maar heel veel meer voor Beirut kan ik dan ook niet doen. Nee. Bovendien... Er is een hele mooie uitspraak, ik geloof dat die uit de Talmoed komt. Een Joods geschrift en die luidt, uh, uh, red één mens en je redt de wereld. Oh ja. Dus ik ben veel meer iemand gefocust op die ene mens die het moeilijk heeft... en kan ik daar het onderscheid maken... Uh, dan dat ik een actiegroep in het leven ga roepen om, nou, noem het op... dus ik ben meer van de directe mensgerichtheid... dan van organisaties in het leven roepen. Ja. En, uh, en da daarbij kun je ook het gevoel krijgen dat er iets werkt. Ja, dan aanduwen of de goede ja, op gaat. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja. Ver je, je hebt je liedboek voor je liggen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de drie liedjes... die je meegenomen hebt vandaag... Ja. die op jouw uitvaart gehoord uh, uh, zouden moeten worden. Zonnelied hebben we net gehad. Ja. Angelo Branduardi heeft hem gezongen. Uh, waarom heb je het liedboek opengeslagen op een bepaalde pagina?
2: Dit uh, lied dat begint met de eerste regel is... De steppen zal bloeien. Dat is een lied wat gedicht is door Huub Oosterhuis. Oh, ja. Ook hier uit Amsterdam. En... Uh, ja, dat is een prachtig lied, wat eigenlijk heel Bijbels, want hij baseert zich heel sterk bij al zijn lieder op de Bijbelse teksten. Dat eigenlijk zegt dit lied: Alles komt goed. De dode zal uiteindelijk lachen en juichen. De
0: steppe zal bloeien de stappen zal lachen en juichen, de rotsen die staan vanaf I'll drink the stepper
1: Veel geluk zingt Treintje de liedjes van haar vader, de theoloog, schrijver en dichter Huub Oosterhuis. En ter ere van de 85ste verjaardag van haar vader gaf Treintje een eenmalig concert om een ode aan al die liedjes en teksten te brengen. Wat een prachtig lied. Schitterend, ja. 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 Daar toch wel een beetje ja. koude rillingen van. Hè? Ja, ja, zo ja. hoopvol. Ja, dat is waar. We gaan toch even over die dood van jou praten. Want die gaat toch een keer komen. Ja. Je gelooft niet in de dood, heb je nee. gezegd. Nee. Uh, sterker nog, jouw vader is nog steeds om jou heen. Ja. Uh, je vertelde me dat je ooit als je over hem praat of aan hem denkt... dat je een deurklink hoort. Uh, ik geloof daar wel in. Ik, ik, ik heb daar zelf ook ervaringen in. Ja. Um, hoe ziet jouw eigen uitvaart eruit? Want ik begrijp dat je aan je medebroeders een envelop hebt gegeven... met jouw eigen wensen daarin. Of wil ja. je dat niet vertellen?
2: Jawel, jawel. Nou, ik, ik, in die zin, kijk, het, voor mijn gevoel staat het nog ver van mij af. Omdat ik denk dat dat nog wel een aantal jaren zal duren. Gelukkig. Maar ik heb er aangegeven dat ik dus begraven wil worden. Ja. En inderdaad, dat zal niet gezongen. Waar en, word je begraven dan? Ja, dat weet ik even niet. Want kijk, wij zijn als Franciscaan op dit moment een bedreigde diersoort. Dat wil zeggen dat we nog maar met 75 zijn. De gemiddelde leeftijd is heel hoog. Dus stel nou dat ik over 20, 25 jaar zou overlijden... dan weet ik niet hoeveel er zijn, waar we dan nog wonen... en waar we dan eventueel broeders kunnen begraven. Dat laat ik gewoon over aan de tijd die komt en aan de broeders die komen. Maar eh, ik heb bijvoorbeeld ook aangegeven dat Psalm 84, vers 6 tot 8... dat is mijn lievelingstext. En ik heb graag dat ze die ook eh, laten horen in mijn uitvaart. Hoe klinkt die? Uh, gelukkig de mensen die sterk zijn in u... met de pelgrimsweg in het hart. Gaan zij door een laagte van dorre woestijngroei... een oase scheppen zij daar. De eerste regen daalt er weldadig. Van kracht tot kracht gaan zij voort... om op Sion voor God te verschijnen. Ze ken hem uit mijn hoofd. Je straalt daar helemaal als Daar kan ik mijn hele vertelt. leven ja, aan ophangen. Ja. Ja, wij ja, zijn mensen onderweg door het leven. Kom je ergens, sorry teringzooi tegen. Probeer er wat aan te doen. Ja, sorry dat ik het zo hard zeg, maar er is heel veel teringzooi in de wereld om op te ruimen. Nou, stroop je mouwen op. Ga wat doen. Uiteindelijk komt het allemaal goed en uiteindelijk komen we allemaal een keertje voor God te staan.
1: Is het leven een kwestie van keuzes maken?
2: Uh, zeker. Heb je ze ook. altijd. Nou, dingen overkomen je ook natuurlijk. Ik bedoel, uh, ik, ik, op de terugweg van de radiostudio kan ik onder de tram komen. Ja, om maar even een plastisch voorbeeldje te noemen. Maar uh, je hebt altijd de keuze om in de shit waarin je staat te kijken... kan ik er iets positiefs mee doen? Ja. Never waste ja. a good crisis, zeggen ze. Nee, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Crisis wat crisis. Ja. Ja. Terug even naar dat overlijden. Hè. Ja. Hoe jij erin staat is duidelijk. Maar er zijn heel veel mensen bang voor de dood. Er zijn ook heel veel mensen bang vooral voor de weg. Eh, op weg naar de dood. En er zijn ja. veel mensen die... Uh, als iemand overleden is, echt het verdriet hebben van... ik ben iemand voor altijd kwijt. Ja. Ik, ik snap dat ook wel. Je hebt het um, ja. project In en Uit de Kist ooit ja. bedacht en geleid. Ja. of
2: Ik ja. weet niet of je het bedacht hebt, maar in ieder geval geleid. Ja. Wat was dat en waarom deed je dat? Nou, ik ben hiernaast naar een groot bouwbedrijf gegaan. Ik heb daar een meubelplaat in vier stukken laten zagen. Uh, dat is een open doodskist geworden... Uh, keurig, Helemaal aan de binnenkant met uh, afgekleed en zo. En oh ja. Ik heb hem neergezet in een kleine kamer bij ons. Bloemen erbij, brandende kaarsen. En in de kamer daarnaast hebben we met vijf mensen... in het kader van dat cursusprogramma van Laverna... een bezinning gehad op die grote vragen van... denk je wel eens aan je eigen dood? Wat stel je daarbij voor? Enzovoorts. Uh, in een grote mate van vertrouwdheid hebben we daarover uitgewisseld. En ze wisten ook allemaal dat in de kamer daarnaast... een doodskist stond zonder deksel. hoor. Het hoeft niet luguber te zijn. Maar ik heb iedereen uitgenodigd... als je dat wilt, dat moet niet... maar als je wilt, kun je een moment in die kist gaan liggen... om eens te ervaren hoe dat voor jou voelt. Ja. En je ziet in alle grote religies en godsdiensten... dat er dit soort bezinningen zijn op de dood. Er zijn jonge Aziatische monnikjes... Mm -hmm. die worden 24 uur in een kelder individueel neergezet... met alleen maar schedels en botten om zich heen... om te beseffen ooit mijn schedel en mijn botten hier ook. En het mooie is, als je nadenkt over de dood... dan kan daar ook een hele positieve impuls van uitgaan... om hier en nu in je leven er iets goeds mee te doen. En in de kerk, katholieke kerk op Aswoensdag krijg je een askruisje... en er wordt erbij gezegd... bedenk dat je stof uit stof gemaakt bent en tot stof zult wederkeren. Dat is ook niet niks, als je dat even te horen krijgt... Nou ja, de, wij zijn schilderijen van Franciscus. Dan zit hij over het leven na te denken en op zijn bureau ligt er een schedel ja. van die middeleeuwse ja. schilderijen. Dat is redelijk symbolisch. Ja, hoe, hoe, en wat, we wat... hebben toen een hartstikke mooie middag gehad. En allemaal zijn we even in die kist gaan liggen. En het bijzondere was, we hebben met elkaar van tevoren gedeeld wat verwacht je daar nou van. Dus we kwamen er allemaal uit terug. En toen hebben we ook allemaal een ervaring opgedaan die we niet hadden verwacht. Wat was jouw ervaring? Uh, ik ben ook even daarin gaan liggen. En ik dacht, ik weet werkelijk niet wat ik ga ervaren. Ik probeerde zo open mogelijk te zijn voor de ervaring die zou gaan komen. Ik lag in die kist. En op een gegeven moment voelde ik om die kist heen... om de kist heen ontzettend veel verdriet. En toen dacht ik, jeetje, als ik nu dood zou gaan... dan zijn dat al die mensen die van mij houden... of het erg vinden dat ik dood ben. En ik voelde het verdriet van die mensen... Het wonderlijke was, ik was helemaal niet bezig verder meer... met wat ik er nou zelf allemaal van ging ervaren. Maar ik was bezig met dat verdriet van die mensen. Dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. Nee. Ik snap het wel, maar ik had het niet verwacht toen ik erin ging liggen.
3: Maria, grazie a
1: Dritter gezang oftewel Schubert's Ave Maria... in dit geval gezongen door The Priests. Dat zijn vader Eugene O'Hagan, vader Martin O'Hagan... Zijn broer en vader David de Largi, drie Rooms-Katholieke priesters uit Noord-Ierland... die sinds hun studie al samen zingen, gebonden door hun geloof en passie voor muziek. En dat was het derde lied wat jij van de Rijken hebt meegenomen. Angelo Brandoardi met het zonnelied en de steppen zal bloeien met treintje Oosterhuis. Waarom Ave Maria...
2: Ja, ik heb iets met Maria. Uiteraard. Oh, vanaf de eerste dag ja. van mijn leven, wat ja. ik net zei. Hè? De derde ja. doopnaam is Maria. Ja. Uh, wat ik heel mooi vind van Maria... is dat ze een toevlucht is voor heel veel mensen in nood. Ja. En dan denk ik, als je het echt moeilijk hebt... dan kun je soms beter met een vrouw spreken dan met een man. <laughs> en wat ik... Bijzonder vond is, ik heb ooit in mijn psychologiestudie ben ik het ook tegengekomen dat in de jaren 60, 1960 was er een dogma van Maria ten hemel opneming. Nou dat is een groot geloofsgeheim, maar de grote Zwitserse psycholoog, psychiater Carl Jung, die zei toen, hè hè, eindelijk krijgt God een vrouwelijk moederlijk gezicht. Voor hem werd Maria als het ware toegevoegd... aan de heilige Drie Eenheid van vader, zoon, heilige geest. Daar kon jij je wel in vinden. Ik vind het erg mooi, dat, en dat vind ik ook belangrijk om te benadrukken. En dat vind ik weer ook bij Franciscus. Franciscus heeft in zijn spiritualiteit heel veel aandacht... voor de moederlijke kwaliteiten van het leven. Ja.
1: Je hebt het over de spiritualiteit van de Franciscanen. Ja. Die kent drie kernwoorden, danken, dienen en dragen.
2: Ja, zo wordt het wel eens getypeerd. Hoe ja. zit
1: dat in jouw persoonlijk leven?
2: Uh, dankbaarheid speelt een zeer grote rol. Ja. Ik sta, sta iedere dag op en dan uh, soms uh, subcomateus. Hoor. Ik bedoel, ik sta niet elke dag fris en vrolijk op. ja. <laughs> ja. Nee, ik, ik sta ook wel eens op. Toch? Ik denk, oh, was het nog een twee eerder. Prima. Ja. Maar ik buig naar een kruis wat ik op mijn kamer heb hangen. Hm. En ik zeg heel uitdrukkelijk, god dank u wel dat ik leef. Dat en uh, ik ben heel dankbaar voor alle goede dingen van, uh, van het leven. En iedere dag heeft wel, uh, ja... Je zegeningen, mogelijkheden, count your blessings, vind ik een zeer belangrijke.
1: Ze zeggen wel eens: als je de... iedere dag voor vijf dingen dankbaar uh, bent en dat benoemt, dan
2: krijg je een veel positieve. leven. ben ik helemaal mee eens. Mensen moeten dat massaal gaan doen. Ja. Vijf dingen noemen aan het eind van de dag. Je valt anders in slaap. Uh, ja, dus dan danken, dienen. Uh, erg mooi om dienstbaar te zijn. Franciscus uh, heeft ook Angst maar gezegd tegen zijn broeders: je gaat andere mensen ontmoeten. Maakt niet uit wie ze zijn. Je gaat ze dienen. Vraag gewoon wat kan ik voor je doen. Ja. En dat is ook een manier om met anders gelovigen in contact te komen. Dragen. Wij staan niet boven moslims, Franciscus zei: stel je ondergeschikt op naar moslims en andere, andere gelovigen, andere mensen. En probeer ze te dienen. En dan gaat vanzelf daarna wel een mooi gesprek opvolgen. volgen. Ja. En dan dragen, uh, ja, draagkracht ontwikkelen in het leven. Dat is een, dus een vorm ook van uh, ja, uh, ja, kracht ontwikkelen en in een samenleving waarbij het korte lontje steeds meer op geld doet, ja? denk ik. Laten we vraag. toch alsjeblieft ons trainen in geduld, in het uithouden, in het volharden. En uh, ja, draagkracht ontwikkelen, dat vind ik ook... Uh... En Jezus heeft zijn kruis gedragen, zeg maar. En Maria heeft Jezus gedragen, dus daar hangt Franciscus het zelf ook aan op. Mooi. Heb je ooit gerealiseerd dat Maria de eerste draagmoeder was? Vanaf nu weet ik dat.
1: Broeder Fer van der Rijken was mijn gast in Waarheen Waarvoor. Franciscaan, hij studeerde klinische psychologie en pastorale theologie. Trat 34 jaar geleden in bij de Franciscanen. De orde van de minderbroeders. Broeders van de armen, de mindere bezitloos leven... en er helemaal zijn voor God en behoeftige medemensen. Franciscanen kiezen voor de kansarmen, bieden hulp aan mensen in nood, komen op voor gerechtigheid en vrede en eerbiedigen de schepping. Ver, dank dat je hier wilde zijn vandaag met jou. Dat was heel fijn. En dank ook dat je er voor anderen wilt
2: zijn. Oh, dat is ook mooi. Ja, Ik wens ja, je vrede en alle goeds. Dank je wel, zegt. Nou, je bent welkom in de orde als ik het zo hoor. Dank je wel. <laughs> Koop Geersing.